0: 喧嚣世界里的片刻安宁。查看本期原文和更多原创内容，请在微信上搜索公众号“文路夜读”。各位好，我是上官文路读书会的主播简宁。他对我的爱排山倒海，雷霆万钧，不由我不受吸引，不受感动。这句话是王小波的老婆李银河说的。但这句话不是他对王小波说的，而是对另一个伴侣说的。这个伴侣是个女人。这年头，大概很多人知道王小波，他写的《黄金时代》《沉默的大多数》和《爱你就像爱生命》嘛。但大概很多人也认为，他的老婆李银河是借由王小波出名的。提起李银河，大家的印象是什么？除了王小波的老婆，还有就是他在王小波死后和一个女人结为了伴侣。那么李银河是同性恋吗？他和王小波的爱情可是大多数人的楷模啊！难道他是双性恋？为了弄清这个疑问，我翻到了他的新浪博客，翻到了上述的第一句话。李银河非常独特，怪不得王小波爱他至此。他的新伴侣是个生理女性、心理男性的变性者，李银河接受了这样的他的追求，并回报了同等的爱，是一个真正伟大的人。李银河一直致力于为同性恋群体发声，在学术圈有不可撼动的地位，不需要王小波，他照样独自发光发热。王小波必然会爱上李银河。不用看他写的情书，看他写的一篇杂文，《一只特立独行的猪》，我们就知道了。插队的时候，我喂过猪，也放过牛。假如没有人来管，这两种动物也完全知道该怎样生活。他们会自由自在地闲逛，饥则食，渴则饮。春天来临时，还要谈谈爱情。这样一来，他们的生活层次很低，完全乏善可陈。人来了以后，给他们的生活做出了安排，每一头牛和每一口猪的生活都有了主题。就他们中的大多数而言，这种生活主题是很悲惨的。前者的主题是干活，后者的主题是长肉。我不认为这有什么可抱怨的，因为我当时的生活也不见得丰富了多少。除了八个样板戏，也没有什么消遣。有极少数的猪和牛，他们的生活另有安排。以猪为例，种猪和母猪除了吃，还有别的事可干。就我所见，他们对这些安排也不大喜欢。种猪的任务是交配，换言之，我们的政策准许他当个花花公子。但是疲惫的种猪往往摆出一种肉猪才有的正人君子架势，死活不肯跳到母猪背上去。母猪的任务是生崽，但有些母猪却要把猪崽吃掉。总的来说，人的安排使猪痛苦不堪，但他们还是接受了。猪总是猪啊，对生活做种种设置是人特有的品性。不光是设置动物，也设置自己。我们知道，在古希腊有个斯巴达，那里的生活被设置的了无生趣，其目的就是要使男人成为亡命战士，使女人成为生育机器。前者像些斗鸡，后者像些母猪。这两类动物是很特别的，但我以为他们肯定不喜欢自己的生活，但不喜欢又能怎么样？人也好，动物也罢，都很难改变自己的命运。以下谈到的一只猪有些与众不同。我喂猪时，它已经有四五岁了。从名分上说，它是肉猪，但长得又黑又瘦，两眼炯炯有光。这家伙像山羊一样敏捷，一米高的猪栏一跳就过。它还能跳上猪圈的房顶，这一点又像是猫。所以，他总是到处游逛，根本就不在圈里待着。所有喂过猪的知青都把他当宠儿来对待，他也是我的宠儿，因为他只对知青好，容许他们走到三米之内。要是别的人，他早就跑了。他是公的，原本该敲掉，不过你去试试看，哪怕你把敲猪刀藏在身后，他也能嗅出来，朝你瞪大眼睛，嗷嗷地吼起来。我总是用细米糠熬的粥喂它，等它吃够了以后，才把糠兑到野草里喂别的猪。其他猪看了嫉妒，一起嚷起来。这时候，整个猪场一片鬼哭狼嚎，但我和它都不在乎。吃饱了以后，它就跳上房顶去晒太阳，或者模仿各种声音。它会学汽车响、拖拉机响，学的都很像。有时整天不见踪影。我估计他到附近的村寨里找母猪去了。我们这里有母猪，都关在圈里，被过度的生育搞得走了形，又脏又臭。他对他们不感兴趣。村寨里的母猪好看一些，他有很多精彩的事迹，但我喂猪的时间短，知道的有限，索性就不写了。总而言之，所有喂过猪的知青都喜欢他，喜欢他特立独行的派头。还说他活得潇洒，但老乡们就不这么浪漫。他们说这猪不正经，领导则痛恨他，这一点以后还要谈到。我对他则不只是喜欢，我尊敬他，常常不顾自己虚长十几岁这一现实，把他叫做猪兄。如前所述，这位猪兄会模仿各种声音，我想他也学过人说话，但没有学会。假如学会了，我们就可以做清新之谈。但这不能怪他，人和猪的音色差得太远了。后来，猪兄学会了汽笛叫，这个本领给他招来了麻烦。我们那里有座糖厂，中午要鸣一次汽笛，让工人换班。我们队下地干活时，听见这次汽笛响就收工回来。我的朱兄每天上午十点钟总要跳到房上学汽笛，地里的人听见他叫就回来，这可比糖厂鸣笛早了一个半小时。坦白地说，这不能全怪朱兄，他毕竟不是锅炉，叫起来和汽笛还有些区别，但老乡们却硬说听不出来。领导上因此开了一个会，把他定成了破坏春耕的坏分子，要对他采取专政手段。会议的精神我已经知道了，但我不为他担忧，因为假如专政是指绳索和杀猪刀的话，那是一点门都没有的。以前的领导也不是没试过，一百人也制不住他，狗也没用，猪兄跑起来像颗鱼雷，能把狗撞出一丈开外。谁知这回是动了真格的，指导员带了二十几个人，手拿五四式手枪。复制到员带了十几人，手持看清的火枪，分两路在猪场外的空地上兜捕他。这就使我陷入了内心的矛盾。按我和他的交情，我该舞起两把杀猪刀冲出去和他并肩战斗。但我又觉得这样做太过惊世骇俗，他毕竟是只猪啊。还有一个理由，我不敢对抗领导，我怀疑这才是问题之所在。总之，我在一边看着。朱兄的镇定使我佩服至极，他很冷静地躲在手枪和火枪的连线之内，任凭人喊狗咬，不离那条线。这样，拿手枪的人开火就会把拿火枪的打死，反之亦然。两头同时开火，两头都会被打死。至于他，因为目标小，多半没事。就这样连兜了几个圈子。他找到了一个空子，一头撞出去了，跑得潇洒之极。以后我在甘蔗地里还见过他一次，他长出了獠牙，还认识我，但已不容我走近了。这种冷淡使我痛心，但我也赞成他对心怀叵测的人保持距离。我已经四十岁了，除了这只猪，还没见过谁敢于如此无视对生活的设置。相反，我倒见过很多想要设置别人生活的人，还有对被设置的生活安之若素的人。因为这个缘故，我一直怀念这只特立独行的猪。看完这篇文章，我们知道，从十几岁到四十岁。王小波爱极了这种特立独行，连同喜爱有这种特立独行的一只猪，更何况是像李银河这样特立独行的人呢？文中的一只猪被人设置了生活的主题，被阉了长肉或者不停的交配。不仅是猪啊狗啊，人也有自己生活的主题，往往也是被人自己设置的，比如必须买房。必须结婚生子，必须在多少岁之前买房和结婚生子。人呢，通常对这种生活的设置安之若素，还喜欢联合大家伙插手设置别人的生活。但这只猪不同，令王小波怀念、喜爱、尊敬不已。他首先拒绝被淹，上窜下跳，暴力反抗，然后他继续拒绝。然后他继续拒绝和不喜欢的母猪交配，自己跑出去猎艳，潇洒得很。他还有独特的兴趣爱好，模仿汽笛声，然后就祸从口出了。由于以上种种，被人们说他不正经，必须宰了。于是他穿越火线，彻底跑了。很多人可能被逼急了，也有勇气逃出升天，但没逼到一个点，就这么受着了。在人群中疲于奔命，做着不喜欢的工作，住着不满意的房子，没空读书，没空旅游，没空回家看看。总之，有很多不敢舍弃的东西，却并不能换来一个自己喜爱的生活。我见过很多人喜欢拿一只特立独行的猪来作为网名或签名，他们这是期望做个特立独行的人呐、啊。